0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Yup, just another podcast, straight out of my living room. Ähm, heute wieder mit schlechtem Mikrofon, beziehungsweise mit dem kleinen, leichten Mikrofon, was ich mir in Hamburg zugelegt habe. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass diese Folge sehr spontan und ähm, ohne Vorbereitung entsteht. Ich habe nicht ewig lange davor darüber nachgedacht und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich vorgehen werde. Ich weiß einfach, dass ich einen kurzen Moment mich ähm, reflektieren möchte, beziehungsweise ich habe in den letzten zwei, drei Tagen sehr oft über die letzten zwei Wochen nachgedacht, beziehungsweise allgemein über meinen Zustand. Und... <lacht> Mir geht es so gut, dass ich manchmal auch ein bisschen Angst habe davor, <lacht> weil es mir zu gut geht. Ähm, also mental, weil körperlich äh, ging es mir noch, also doch, mir ging es in letzter Zeit echt oft schlecht, aber äh, die letzten zwei Wochen waren echt nochmal so ein, so ein Tiefpunkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ging es mir halt mental oder geht es mir mental einfach so gut wie Gefühlt noch nie ist falsch, aber wie schon lange nicht mehr, beziehungsweise auf einer ganz neuen Ebene geht es mir so gut. Und ähm, ich möchte für mich, glaube ich, auch einfach kurz rausfinden, was habe ich gemacht, indem ich noch mal kurz reflektiere, ähm, wie ich mit den letzten zwei, drei Wochen umgegangen bin, um für mich auch einfach festzustellen, was ich gemacht habe dass es mir so gut geht mental, obwohl es mir körperlich so schlecht gegangen ist. Und damit ich auch einfach für mich selber weiß, ähm, wie ich das vielleicht halten kann oder was ich in Zukunft wieder tun kann, ähm, wenn es mir körperlich nicht so gut geht, aber halt damit ich mental einfach fit bleibe. Ja, ähm, also um dich kurz abzuholen, ich bin heute den ersten Montag, also es ist Montag, der 19. Dezember 2022. <lacht> Abends um viertel vor acht. Ich, oh, ich muss in einer Stunde auch schon los, weil ich habe mich dafür entschieden, ins Kino zu gehen. Ähm, ich gehe alleine ins Kino. <lacht> das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, aber heute ist, glaube ich, der richtige Tag dafür. Ähm, ja, einfach weil ich Bock habe und weil ich das mal gemacht haben möchte. Ich möchte mal alleine ins Kino gegangen sein, so ein bisschen take yourself on a date und in Restaurants bin ich schon oft alleine, vor allem im Ausland, also jetzt hier in Zürich bin ich öfter mal alleine in ein Café, aber auch nicht wirklich nur, um zu chillen, sondern ich habe dann meistens irgendwas mitgenommen und ein bisschen was geschrieben oder ja, also ich habe mir jetzt nicht einfach nur in ein Café gesetzt, um was zu essen und nichts zu tun, was ich in ähm, einem anderen Land auch schon gemacht habe. Aber allein ins Kino zu gehen, das habe ich noch nie gemacht. Aber gut, ähm, dazu später mehr. Erstmal, um dich abzuholen, meine letzten zwei Wochen waren körperlich ein bisschen ein Desaster. Ich habe vor ähm, mittlerweile fast drei Wochen, also vor zweieinhalb Wochen, es war Donnerstag, ähm, eine Blasenentzündung bekommen und habe das gespürt und wusste, ah, Blasenentzündung ist nicht so geil. Ich habe aber selten Blasenentzündungen, deswegen war ich auch nicht beunruhigt. Und habe einfach Schmerzmittel genommen, ähm, ich habe Ibu genommen, weil ich mir dachte, es ist entzündungshemmend ähm, gegen die Blasenentzündung und habe dann abends am Donnerstag die Show gespielt, habe dann aber Freitag gemerkt, das ist nicht ganz so ganz leicht wieder wegzukriegen, ähm, habe dann erstmal natürlich einen Liter Cranberry-Saft getrunken. <lacht> Jede Frau wird wissen, wovon ich spreche. Und ganz viel Vitamin C genommen und Blueberries gegessen und Antioxidantien. und ähm, ja. Dann habe ich Freitag schon relativ viel Ibu genommen. Also ich habe Freitag in der Früh, ich glaube, ich habe dreimal 400 genommen, plus für die Show nochmal eine 600er dazu. Also ich war schon sehr, also dass es nicht mehr wehgetan hat, war klar, weil ich hatte schon sehr viel Schmerzmittel intus über den ganzen Tag. Und ich habe dann Freitagabend die Show gespielt, die ist auch gut gelaufen, aber Samstag ging es mir dann leider nicht mehr gut. Ich habe dann Samstagabend gegen vier hatte ich so starke Schmerzen, dass ich auch die 600er Ibu, die ich dann zusätzlich eingeschmissen habe, die hat gar nichts gebracht, die Schmerzen wurden immer schlimmer und um fünf konnte ich kaum noch stehen. Und ich habe halt wirklich gemerkt, also mir taten die Nieren weh, ich wusste, das zieht jetzt in die Nieren hoch, das ist nicht gut, das ist irgendwas, ist nicht okay, ähm, ja, und ich wusste dann eigentlich unterbewusst relativ schnell, dass ich nicht spielen kann am Samstag, habe mich dann aber noch ziemlich dagegen gewehrt, weil ähm, in unserem Beruf ist ja leider immer noch so ein bisschen die alte Schule so, nur dein eigener Tod ist Grund, nicht auf die Bühne zu gehen, <lacht> alles andere lässt sich irgendwie äh, managen. Und es ist leider in diesem Beruf echt so, dass wir uns alle immer vielleicht einfach einmal zu oft auf die Bühne stellen, bevor wir uns krank melden, weil in der Schweiz ist es einfach nicht so wie in Hamburg in einem großen Stagehouse, wo du dann einfach ähm, eine Ersatzperson hast, die dich, also Swings nennen sich die Leute, die neben der Bühne arbeiten und einspringen, wenn etwas wäre. Aber in vielen Schweizer Produktionen gibt es das einfach nicht, weil das ist natürlich eine Kostenfrage. Dementsprechend haben auch wir bei Sister Act keine Swings und äh, klar, die großen oder die Rollen, alle Rollen sind doppelt besetzt, aber natürlich die Ensemblepositionen nicht und ich bin eine Ensembleposition. Dementsprechend war klar, wenn ich wegfalle, falle ich weg und dann ist da ein Loch und das muss dann halt ganz kurzfristig vor der Show noch irgendwie geklärt werden und das ist immer sehr unangenehm. Also, mir war das super unangenehm zu wissen, dass die jetzt diesen Aufwand haben wegen mir, weil ich krank bin, weil ich nicht spielen kann. Aber ich wusste, ich kann nicht spielen. Ich wusste, wenn ich, also das, das wäre nicht, also klar, ich hätte mir nochmal zwei Ibus reinschmeißen können und hätte vielleicht doch gespielt, aber ich hatte wirklich, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, es ist nicht schlau. Naja gut, äh, long story short, ich war dann bei der Ärztin am Samstag, ähm, hatte eine aufsteigende Nierenentzündung, also die Nieren haben noch schwach, aber sie haben ein, entzündungswert angegeben und die Blase war komplett entzündet und alles drumherum. Ähm, ja, ja, ja die Ärztin meinte dann okay gut Antibiotika und ich weiß, dass ich gegen zwei Antibiotikas allergisch bin. Ich habe in meinem Leben erst zweimal Antibiotika genommen und beide Male eine allergische Reaktion davon getragen. Ähm, jetzt kann man sagen dumm, dass ich das nie abgeklärt habe äh, Tatsache dumm, dass ich das nie abgeklärt habe. <lacht> Weil sie hat mir dann ein drittes verschrieben, ähm, in der Hoffnung, dass ich das äh, vertrage. Und das war dann auch, ähm, ja, das ging dann auch alles okay. Ich habe dann Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag sehr, sehr brav im Bett gelegen und wirklich die Bettruhe eingehalten, meine Nieren gewärmt, viel getrunken. Ich war echt, ich war echt gut dabei. Ja, und dann bin ich Mittwoch wieder zur Show. Obwohl die Ärztin gesagt hat, Mittwoch, Donnerstag würde mir sie jetzt noch nicht empfehlen. Aber, well, as I said, das ist nun mal in unserem Beruf. Oh, mein Speicher ist fast voll. Mal schauen, wie lange ich noch aufnehmen kann. Na <lacht> ja, gut, ähm, wie gesagt, die Ärztin hat es mir nicht empfohlen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich wusste, ich nehme jetzt eh Antibiotika. Und ähm, ja, also nach vier Tagen Bettruhe sollte das sich auch gut gelegt haben und dann habe ich Mittwoch gespielt, bis Sonntag wieder jede Show gespielt, habe mich auch gut gefühlt, habe dann am, ich habe Samstag die letzte, also ich habe exakt sieben Tage Antibiotikum genommen und hatte dann Samstag meine letzte Dosis und habe dann zwölf Stunden, nee, 24 Stunden nach der letzten Antibiotika-Dosis gemerkt, oh, oh, ich sehe da wieder so kleine Punkte auf meinem Dekolleté und im Gesicht und am Rücken. Und ich wusste ja, wie das aussieht, wenn ich allergisch aufs Antibiotikum reagiere. Deswegen wusste ich auch relativ schnell, dass das ziemlich sicher eine allergische Reaktion sein wird. Ähm, ich hatte halt die Hoffnung, dass es dieses Mal gut geht, weil ich die letzten Male immer eigentlich schon an Tag 4 oder 5 mit einer Reaktion ähm, angefangen habe und dieses Mal war es wirklich erst 24 Stunden nach der letzten Dosis, aber dann hat sich das halt wirklich innerhalb von sechs Stunden, also ich habe dann noch die Show gespielt am Sonntag, aber danach war ich schon komplett rot und dann bin ich zum Arzt, der hat mir Cortison gegeben, das hat leider nicht viel gebracht, war, die Dosis war zu klein, also ich habe irgendwie 100 Milligramm Cortison bekommen, aber die Dosis war zu klein, ich habe dann über Nacht, ähm, die Ausschlag wirklich ist explodiert und ich sah dann Montagmorgen auch echt aus, als ob... Also ich habe einer Freundin, die Ärztin ist, die Bilder geschickt und die meinte, du gehst jetzt sofort in Notfall. Auf keinen Fall äh, lässt du das einfach so, wie es ist, sondern du gehst jetzt da in Notfall. Du brauchst ganz sicher eine höhere Dosis an Cortison, weil das sieht nicht mehr gut aus. Es ist gefährlich und äh, sie wollte mich noch nicht mal alleine hingehen lassen, weil sie meinte, die Chance ist viel zu groß, dass du einen allergischen Schock bekommst. Ähm, ich bin dann aber trotzdem alleine hingefahren und... Wurde dann auch direkt, also ich bin direkt auf den dermatologischen Notfall gegangen, weil sie da jemanden kannte und ich wurde dann sofort behandelt. Und ja, ähm, Cortison war die Lösung oder ist die Lösung in solchem Fall, in so einem Fall und habe dann eine Woche Cortison verschrieben bekommen und leider äh, Showverbot, also wieder halt nicht tanzen, damit der Körper sich ausruhen kann. Und wenn ich jetzt einen Bürojob gehabt hätte, wäre das bestimmt nicht so schlimm gewesen, weil dann kannst du viel früher wieder anfangen, weil da machst du ja leistest du ja keine körperliche Arbeit. Aber in unserem Beruf kann man leider einfach nicht äh, langsam wieder einsteigen. So entweder du gehst auf die Bühne und tanzt drei Stunden oder du lässt es halt bleiben. Und er hat mich dann tatsächlich bis jetzt Sonntag, also gestern, krankgeschrieben. Das heißt, ich durfte die ganze Woche nicht spielen. Und das war echt heftig, das war wirklich harter Tobak. <lacht> das musst du erstmal erst verkraften. Ähm, vor allem, weil, und da war jetzt so für mich der springende Punkt die ganze Zeit, mir ging es ja gut. Ich sah zwar, also ich hätte Mittwoch und Donnerstag hätte ich nicht spielen können, weil ich aussah wie eine Aussätzige. Das hätte keine Schminke der Welt wegbekommen. Ähm... Aber am Freitag war es dann nicht mehr so krass sichtbar und man hätte das gut abschminken können. Und ich war halt so, eigentlich fühle ich mich ja gut. Ähm, aber die Ärzte sagen halt, es ist besser für den Körper, wenn du durch jetzt, also eine Woche Antibiotika, plus bist du immer noch auf Kortison, jetzt chill mal eine Runde. <lacht> und ich habe das ähm, dann auch gemacht und ja, dementsprechend habe ich jetzt eine Woche nicht gespielt, was mich super traurig gemacht hat, aber was mich auch echt dazu gebracht hat, einmal mehr über mich selber nachzudenken, weil ich gemerkt habe, so, boah, krass, was machst du, wenn du nicht arbeiten darfst? Nicht, wenn du nicht arbeiten kannst, weil du keinen Job hast. Ich meine, in unserem Beruf ist es super alltäglich, dass man einfach mal eine Zeit lang keinen Job hat und dass man mal nicht genau weiß, wo es hingeht oder dass man mal nicht genau weiß, was Sache ist. Aber wenn du nicht arbeiten darfst, wie, wie geht es dir dann? Wer, wer, wie fühlst du dich dann? Wer bist du dann? Ähm, und es war für mich eine sehr spannende Zeit, weil ich so krass gemerkt habe, dass es mich mental null berührt hat, im Sinne von, es hat mich nicht mental runtergezogen. Ich habe mich nicht nutzlos gefühlt, ich habe mich nicht wertlos gefühlt. Ich habe gemerkt, ich definiere mich nicht mehr über meinen Beruf. Es gab eine Zeit, in der ich das sehr... Ich liebe meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf sehr und ich bin auch stolz, diesen Beruf auszuüben, aber es gab eine Zeit, wenn ich nicht, wenn ich keinen Job habe oder hatte, dann habe ich mich ein bisschen so geschämt oder so gefühlt, als ob ich gerade versage, weil ich keinen Job habe. So, Ich bin Musical-Darstellerin, aber gerade habe ich halt keinen Job. Ich arbeite halt gerade nicht, weil ich habe halt gerade keinen Job. So Und es war immer so ein Versagensgefühl. So ein bisschen so, du bist nicht gut genug. Deswegen hast du keinen Job. Nicht... Äh, es gibt super wenige Jobs in diesem Bereich und gerade hast du eben keinen, aber das ändert nichts an deinem Wesen oder an deinem Wert, ähm, sondern, ja, es war immer so komisch mit dem Beigeschmack. Und das Krasse ist, dass ich die letzten zwei Wochen wirklich einfach gemerkt habe, so, boah, heftig, das hat sich so verändert. Mir ist so egal, ähm, wie, also, nee, das ist falsch, das ist falsch nicht, mir ist egal, wie es um meinen Beruf steht. Aber ich bin nicht nur mein Beruf, so. Ich bin nicht nur eine Musical-Darstellerin. Und wenn ich gerade nicht arbeiten darf, dann bin ich trotzdem awesome as fuck. Oh, Entschuldigung. <lacht> Aber es ist ein bisschen so dieses... Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich nicht mehr über meinen Beruf definiere. Plus kam auch noch dazu, dass ich... Ähm, ja, dass noch auf der privaten Ebene sich gewisse Sachen verändert hatten, weil ich jemanden kennengelernt habe. Und wirklich das erste Mal auch, das war auch eine interessante Geschichte so, aber auch da, als ich das dann so ein bisschen so, ja, okay, das ist irgendwie doch nicht so, das, ja, also man lernt sich halt kennen und dann merkt man ja, okay, gut, naja, vielleicht ist es doch nicht so wirklich das Wahre. Auch das, das hat mich null Null irgendwie runtergezogen auf mentaler Ebene, weil ich einfach wusste, ich definiere mich nicht über einen Partner, ich definiere mich nicht über meinen Beruf, ich definiere mich nicht mehr über irgendetwas im Außen, sondern ich war so, ey, as long as I am with me, so wenn ich bei mir bin, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich einfach nur, wenn ich so in mir ruhe, dann ist alles gut. Und dann ist alles okay. Und dann, dann ist die Welt wunderschön. <lacht> und das war echt so in den letzten Wochen für mich eine Erkenntnis, die mich auf einem so neuen, tiefen Level ähm, erreicht hat. Ich habe so gedacht, hab, so, ey, wie oft wir zweifeln und wie oft wir auch Unsicherheiten verspüren. Und das ist immer Dinge im Außen sind. Immer. Wir lassen uns immer durch Dinge im Außen beeinflussen, egal ob es Unsicherheiten sind. So, wenn du dich gerade, ich meine, ich sah vor einer Woche wirklich noch aus, wie, also wenn du mir auf Instagram folgst, hast du es gesehen. Ansonsten, ähm, ja, Google Allergie gegen Antibiotika und schau dir die schlimmsten Bilder an. Ich sah so aus. <lacht> ähm. Aber ja, wenn wir uns wegen unseres Aussehens gerade nicht wohlfühlen, dann liegt es meistens daran, dass wir uns vergleichen. Dass wir uns in dem Moment mit irgendjemandem oder irgendetwas, einem Ideal im Außen vergleichen. Und nicht einfach, weil wir uns gerade angucken so. Weil wenn wir uns gerade rein objektiv angucken, sind wir ja eigentlich weder schön noch hässlich, sondern wir sind einfach. Und das ist so... Diese Unsicherheiten, die von außen kommen, eben wenn du gerade nicht arbeiten darfst, well, das ändert nichts an deinem Beruf zum Beispiel. So, du bist immer noch, noch Musical-Darstellerin, auch wenn du gerade nicht aktiv in dem Beruf Musical-Darstellerin arbeitest. So, vielleicht arbeitest du gerade irgendwo ähm, in der Gastro oder irgendwo bei sonst irgendwas. Das ändert aber nichts daran, dass du trotzdem eine ausgebildete Musical-Darstellerin bist. Es ist deine Entscheidung, wie du dich definierst. Und das sind alles Teile davon, die, die du einfach für dich, also claim them. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch claim. Ja, ähm, und das ist mir ganz stark aufgefallen, dass ich irgendwie so krass auch zu mir selber gesagt habe, so hey, wer bin ich eigentlich, wirklich nur ich, so was sind meine Eigenschaften, was macht mich als Mensch aus, was macht mich, was, was, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, so wie achte ich auf mich selber. Ich habe auch vor einiger Zeit mal wieder so, obwohl ich ja wirklich, ich meine, ich, ich predige Self-Care und ich predige mentales Training, aber ich habe mir mal wieder aufgeschrieben, aktive Dinge, die ich wirklich für Self-Care auch im Moment so, was mir wichtig ist. Und da ist eine relativ große Liste zusammengekommen ähm, und auf der standen Sachen wie so, ja, durch die Küche tanzen, also tanzen, so für mich meine Kitchen Dance, meine Morgen Kitchen Dance, so egal, ob ich sie jetzt auf Instagram teile oder nicht, aber das sind solche Sachen, die, boah, das gibt mir ein so gutes Gefühl von innen und hat nichts mit dem Außen zu tun, so ich tue das nur für mich, so manchmal teile ich es auf Instagram, um einfach Leuten irgendwie ein bisschen auch Motivation zu geben, beziehungsweise ich hoffe manchmal, dass wenn ich solche Sachen teile, dass die Emotion der Freude und der Zufriedenheit und des Glücks, dass die sich transportiert. Ähm, weil wenn ich in dem Moment so viel Glückshormone empfinde, hoffe ich, dass ich sie irgendwie teilen kann weil ich möchte ja, dass auch du äh, ganz viele Glückshormone in deinem Leben empfinden darfst. Ja, oder da stand auch drauf, keine Ahnung, im Moment, was für mich wahnsinnig wichtig geworden ist, also jetzt schon länger, <lacht> Use your body lotion. Creme dich ein. Weil eine Art, den Körper, seinen eigenen Körper tatsächlich richtig zu spüren, ist, sich selber nach dem Duschen einzucremen. Und es hat jetzt wirklich mal rein. Also wirklich abgesehen davon, dass es super gesund ist und deinem Körper gut tut, egal ähm, welches Geschlecht und egal welchen Hauttyp du bist, ein Creme tut deiner Haut ja eh gut. Ähm, aber dich anzufassen nach dem Duschen bzw. deinen ganzen Körper einzucremen, kreiert einen Moment, in dem du dich wirklich von Kopf bis Fuß anfasst. So. Du musst dich eincremen, du musst deinen Körper spüren, du musst dich anfassen. Und das ist auch eine, also für mich mittlerweile, eine so krasse Art der, der Self-Care, so diesen, diese Connection zu meinem Körper, wirklich die, die Connection zu meinem Körper, die ich habe, wenn ich mich nach dem Duschen eincreme. So. Ich mache es mittlerweile nicht mal mehr, weil ich weiß, dass es gesund ist, sondern damit ich nicht aufhöre, diesen Körperkontakt zu mir selber zu haben. Also wirklich so, so banal, wie es klingt, aber es, es ändert was. Es ändert was mit dir, wenn du dich regelmäßig eincremst. Ähm, ja, das ist auch sowas, was, was ich glaube, mich dazu gebracht hat, dass ich auch wieder viel näher bei mir bin, so auf einer ganz anderen Ebene. Und irgendwie, also mir geht es mental so gut, Wahrscheinlich auch, weil ich all diese kleinen Dinge tue. Also würde ich jetzt mal so behaupten im Moment. Weil anders kann ich es mir zurzeit nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, warum ich körperlich so krank, also doch, das kann ich mir schon erklären. <lacht> If you haven't heard my Podcast-Folge über meine Zeit in Hamburg. <lacht> oh, ich sag's euch, ach, oh. Das war wirklich mein Todesurteil, nein, nicht mein Todesurteil, aber ich habe in Hamburg ein so unglaublich ungesundes Leben geführt und bin danach zurückgekommen und habe direkt so ungesund viel gearbeitet. Ich habe im Oktober, ich hatte im Oktober exakt zwei freie Tage. Den Rest habe ich durchgearbeitet und zwar teils Doppelschicht, also teils tags geprobt und abends ähm, gespielt. Das war einfach so ungesund nach der ganzen Zeit in Hamburg und dann im November hat es mich zweimal flachgelegt und ich habe aber weitergearbeitet und ich habe einfach, ich hab einfach so, un, so ungesund gearbeitet und davor so ungesund gelebt, also es war so, es, es, es überrascht mich nicht, dass mein Körper und mein Immunsystem wirklich kaputt sind, es überrascht mich nicht. Dazu kommt, dass im Moment ja sowieso einfach alle überall wahnsinnig krank sind und es ist so, ja, also die Virenlast ist wahrscheinlich so krass hoch, deswegen, es überrascht mich nicht, aber es macht mich halt auch null fertig auf mentaler Ebene. Es ist so, ich war traurig, dass ich nicht arbeiten konnte, aber ich bin nicht sauer auf meinen Körper oder ich bin nicht nachtragend oder ich frage mich nicht die ganze Zeit, warum, weshalb, wieso und es ist einfach so, wie es ist. Und irgendwie, ich wünschte, ich könnte jetzt so, ich, ich versuche ja auch eigentlich, wollte ja auch wirklich deswegen diese Podcast-Folge aufnehmen, um, wenn ich nochmal selber drüber rede, vielleicht mir nochmal Punkte rauszusuchen, ähm, wieso es mir so gut geht auf mentaler Ebene, wieso ich mental so stark bin, während ich körperlich so schwach bin. Ähm, aber irgendwie, yo, also <lacht> Ich bin einfach wahnsinnig glücklich und wahnsinnig dankbar für, vielleicht bin ich auch, ich bin auch, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar in letzter Zeit für das, was ich erleben darf. Also das ganze Jahr, man muss dazu sagen, mein Jahr 2020 war, glaube ich, nicht glaube ich, ich entscheide mich dafür, das so zu formulieren, weil ich es so empfinde. 2022 war eins der besten Jahre, ever für mich. Einfach, ich habe so unglaublich viel gearbeitet, also ich durfte so unfassbar viel arbeiten in diesem Jahr, ich hatte so viele Jobs, was halt mega, also ich liebe es ja zu arbeiten, weil ich meinen Job liebe und ich hatte einfach die Möglichkeit, in in der Schweiz zu arbeiten. Ich hatte die Möglichkeit, in Hamburg zu arbeiten. Ich habe gerade die Möglichkeit, in einer der größten Hallen in Zürich zu arbeiten äh, für Musicals. Also ich spiele zurzeit eine Show, die Mittwoch bis Sonntag spielt. Und Freitag bis Sonntag sind wir fast durchgehend ausverkauft. Das heißt, es sind 900 Leute jeden Abend da. Also im Schnitt gucken uns jeden Abend irgendwie 700 oder 800 Menschen zu was einfach irre ist. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich glaube auch, also auch auf der persönlichen Ebene habe ich wirklich so viel, ich bin dieses Jahr, ich meine, es ist, ich kann es kaum glauben, dass es immer noch im 2020 war, dass ich einen Monat alleine nach Aruba geflogen bin. Also ich war ja nicht ganz alleine die ganze Zeit. Ich hatte die Beste Zeit da. Ich hatte die schönsten Sonnenuntergänge. Ich habe wirklich, also mir ging es da. Ich würde sagen, wenn ich meinen mentalen Zustand von jetzt vergleichen müsste, dann hatte ich da das letzte Mal so krasse, ein so krasses Hoch an Emotionen und an Glücksgefühlen. Das war auf Aruba. Und dann war ich im Sommer auch noch mit Sabrina in einem Surfcamp, so abartig genial war das, wirklich, was wir uns schon immer erträumt haben, dass wir nicht nur jedes Jahr zusammen snowboarden, sondern dass wir halt auch noch mal endlich zusammen surfen gehen, was wir dieses Jahr uns, ähm, den Traum, den wir uns verwirklicht haben. Ähm, ich bin dieses Jahr 30 geworden, was für mich einer der schönsten Geburtstage ever war, ähm, weil ich so viel, auf mentaler Ebene mit dieser Zahl gemacht habe für mich einfach. Und ja, also für mich war dieses Jahr so gut und ich bin so glücklich und I don't know, also vielleicht, nein, nicht vielleicht, ich bin mir sicher, dass wenn du glücklich bist, dass das einfach, also, dass das dein Leben exponentiell verbessert. Also, wenn du glücklich bist, ist einfach um dich rum alles leichter. Und also ich wünsche dir einfach nur von ganzem Herzen, dass wenn du auf dieses Jahr zurückblickst, dass du es schaffst. Auch wenn du sagst, das Jahr war scheiße, bitte tu mir den Gefallen und such dir wenigstens wirklich drei Sachen raus, die dich richtig richtig glücklich gemacht haben dieses Jahr. Und nicht Dinge, an die du dich so vage erinnerst, sondern such dir, such dir Momente, in denen du das gefühlt hast. Also such dir nicht irgendwie Tage, von denen du weißt, die waren gut, sondern versuch dich an drei, drei Mal dieses Jahr, also wirklich dreimal zu erinnern, wie es war, zu fühlen, wow, es ist einfach gerade alles Geil, so, wann hast du das gefühlt? Und ich muss sagen, die Latte in diesem Jahr ist bei mir so hoch, weil ich ja schon Anfang des Jahres auf Aruba das Gefühl hatte, so, this is the peak of my life, so, besser kann ich mich nicht fühlen. Ähm, und dann hatte ich aber das Gleiche nochmal, als ich in Hamburg war und jetzt darf ich das nochmal haben oder erleben. Also, das ist just crazy, so. Und ich glaube, dass aber letztendlich ich mir das alles selber zu verdanken habe, weil ich bin alleine nach Aruba geflogen. Ich habe jeden Tag gejournalt. Ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe mich intensivst mit meinem 30. Geburtstag auseinandergesetzt. Ich habe mich intensivst mit mir auseinandergesetzt. Immer wieder. Ich habe Kleinigkeiten, wie diese Selfcare-Sachen so, ja, ich weiß, dass es nicht immer easy ist, ich bin kein Routinenmensch, so, ich habe nicht jeden Morgen meine Morgenroutine, die perfekt ist und die in diese Persönlichkeitsentwicklungswelt passt, so, stehe auf und meditiere, so. Ja, es gibt Monate und es gibt vielleicht sogar manchmal mehrere Monate, in denen ich Routinen beibehalte, aber It's just not me. Ich wechsle immer wieder. Aber trotzdem habe ich immer, egal, auch es können komplett unterschiedliche Sachen sein. Eben die Geschichte mit der Bodylotion ist zurzeit eine wahnsinnig intensive Sache. Ich mache aber zurzeit kein Yoga. Oder ich meditiere kaum noch. Ja gut, kaum. Also, ja, nee, eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel wie früher. Oder wie auch schon. Ich journal zum Beispiel. Gerade wieder, aber habe irgendwie seit Hamburg nicht mehr gejournalt. Also, ich habe fast ein halbes Jahr nicht gejournalt. Nee, das stimmt nicht. September, Oktober, November, okay, drei Monate. Aber das sind halt solche Sachen, so. Es geht nicht darum, dass du eine perfekte Routine brauchst, die du jeden Tag machst. So. Du kannst auch mental stark sein, wenn du deine Routinen oder deine Arbeit mit dir selber abwechselst. Aber ich glaube. Was halt nicht verloren gehen darf, ist die aktive Arbeit mit dir selber. So. Also ich für mich tue gerade so viel dafür, dass ich mich wohlfühle und glücklich bin, einfach ohne irgendwas im Außen. Ich brauche nichts. Ich brauche, ich liebe meine Freunde. Ich liebe es. Nein, ich liebe keine Situationships. <lacht> aber es ist, was ich damit sagen will, ist, ich, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich, ich, ich brauche aber zur Zeit, also ich brauche diese Menschen nicht, um zu sein, wer ich bin. Ich liebe meinen Job, aber ich bin genauso viel wert und ich bin genauso, also ich das, das klingt so banal, aber es ist halt das wirklich zu fühlen, ist halt echt ein, ja, ein anderes Ding, als es nur einfach zu sagen. I don't know. Ich wünschte manchmal so sehr, ich könnte wirklich eins zu eins, also ich wünschte, ich könnte aufschreiben, woran es liegt, dass ich mich so fühle, wie ich fühle, ohne theoretisches, also so wie ich jetzt gerade einfach selber reflektiere, was habe ich gemacht, was ist passiert und dann versuche, daraus Schlüsse zu ziehen. Ich wünschte manchmal, ich könnte einfach aufschreiben, ah ja, das und das habe ich gemacht und das war dieser Output. Damit ich dir das einfach so mitgeben kann, damit du das auch machen kannst, damit du dich auch so fühlen kannst, weil, oh mein Gott, ich wünsche einfach der ganzen Welt und jedem einzelnen Menschen da draußen, dass er genau das fühlen kann, weil das ist einfach nur geil. Es ist so schön diese tiefe Sicherheit zu haben, so erstens, es wird alles gut, so du brauchst, du brauchst keine Angst haben vor irgendwas im Leben, so das Leben ist für dich. Du musst nur einfach du musst nur einfach gehen, so leb und und sag nicht nein, wenn du ja meinst, sag nicht ja, wenn du nein meinst. Hör auf dich und dein Bauchgefühl so. Tu nichts, was du tun musst, weil du es tun musst. Klar, wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber versuch irgendwie, Freude an der Arbeit zu finden. So, wenn du deinen Job hast, dann überleg dir einfach, ob es nicht besser ist, ihn zu schmeißen, als ihn noch 20, 30 Jahre zu machen. So, wenn du. I don't know, wenn du Leute kennenlernen willst, dann trau dich rauszugehen. So, I'm going on a date with myself tonight. So, <lacht> ich war noch nie allein im Kino. Also mache ich das jetzt heute? Fühlt sich's komisch an? Mm, ich war schon so, okay, wie sieht das wohl aus? Und dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich hoffe, es sieht so aus, so, boah, krass, die geht einfach allein ins Kino. Und wenn die Leute denken, Boah krass, die wurde bestimmt von ihrem Date sitzen gelassen. Ja, dann denken sie es halt so. Nein, I'm on a date with my fucking self. Und ich freue mich richtig drauf, ich freue mich da drauf. Ja, also so viel zu meinen letzten Wochen, in denen ich körperlich am Ende war, aber irgendwie mental so fit wie nie. Ich würde, ja, das, das so fit wie nie würde ich mittlerweile nicht mehr sagen, weil ich habe mittlerweile auch ein bisschen so für mich begriffen oder verstanden, ich werde jetzt immer älter und es wird immer wieder ein neues Level sein, weil es wird, ich das Gefühl ist von, es geht immer tiefer. Und es kann immer tiefer gehen, weil ich immer älter werde. Also es ist so ein bisschen so, das ist ganz logisch. Also die logische Folge von immer älter werden ist, dass wenn du ein Level an selbst selbst also selbst, ähm, Reflexion erreicht hast, dann kannst du ja immer nur noch tiefer gehen. Weil dann hast du ja die Schwelle irgendwann überschritten von Oberflächlichkeiten und du weißt, was dich triggert und du verstehst, was du tun musst und wer du bist und, und wie du dazu kommst, dich wieder selber zu lieben. Oder du verstehst irgendwann, welche Momente dich zu deiner Selbstliebe bringen oder dich dazu bringen, dass du wirklich zufrieden mit dir selber bist und wenn du es schaffst, diese Momente immer wieder, immer wieder, ähm wie sagt man? Oh Gott. Replizieren? Nein, scheiße. Oh, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm ja, du weißt, was ich meine. Also schau, dass du immer wieder die Momente einfach, auch wenn es einfach nur aufschreiben ist, was du mal wieder machen solltest. Und wenn du es nur einmal tust, aber ich weiß auch nicht, mir geht so gut und ich bin einfach nur dankbar dafür. Und ich will das einfach nur irgendwie teilen. So, so ich, ich, ich suche immer noch das Geheimrezept, wenn ich es gefunden habe, dann sag ich es dir. <lacht> und bis es soweit ist, hoffe ich, dass du ähm, aus meinem Selbsttherapiegespräch, aus meinem Selbstreflexionsgelaber irgendwas für dich mitnehmen kannst, Vielleicht ähm, bist du anderer Meinung, vielleicht empfindest du das komplett anders. Das ist übrigens auch völlig okay. Es gibt vielleicht, ja, vielleicht gibt es dir einen, einen ähm, neuen Blickwinkel, über den du nachdenken kannst. Vielleicht gibt es für dich Gesprächs- oder Diskussionspotenzial in deinem Kopf. Vielleicht hast du Bock, mit mir in die in die Diskussion zu gehen, weil du etwas anders siehst. finde ich auch super spannend. Ähm, ist ja nur meine, meine Wahrheit und meine Welt, ist ja nur meine Sicht der Dinge durch meinen Filter und durch meine Leben, meine Erfahrung, mein, durch meine Augen, mein Leben, meine Erfahrung, so das wollte ich sagen. Und ähm, ja, deswegen ähm, muss es für dich auch gar nicht exakt gleich sein. Es kann eine ganz, ganz andere Welt oder Ebene für dich haben, diese ganze Selbstliebe und sie kann ganz anders entstehen und sie kann ganz anders da sein und sie kann sich auch ganz anders anfühlen. Ähm, wir sind Gott sei Dank alles Individuen und jeder darf so sein, wie er sein möchte, Gott sei Dank. Ähm, ja, aber ich wünsche dir einfach, dass du diese tiefe Zufriedenheit und diese tiefe Liebe und diese tiefe Anerkennung zu dir selber und das Gefühl von BAM! I'm a good guy oder I'm a hot girl, <lacht> dass du das auch empfinden darfst. Und ich habe keine Ahnung, ob ich bis Ende des Jahres noch eine neue Folge machen werde. Ich werde auf jeden Fall jetzt, weil jetzt ist die Folge ja schon 40 Minuten, Halleluja, ich werde auf jeden Fall jetzt die Folge abbrechen. Vielleicht habe ich Bock, demnächst noch mal ins Mikro zu labern. Who knows? Ich habe manchmal auch plötzlich Lust, daraus wirklich ein aktives Tagebuch zu machen und einfach mal wöchentlich reinzureden, ohne dass es immer einen wahnsinnig schlauen Output haben muss. Aber noch habe ich manchmal so das Gefühl, ja, ein bisschen Output will ich schon. Ich möchte ja nicht ein reiner Unterhaltungspodcast sein, obwohl ich gefühlt eigentlich, glaube ich, schon eher Unterhaltung bin als tatsächliches. Ja. No. Nee, man kann, glaube ich, schon was lernen. <lacht> okay, also ich äh, weiß nicht, ob ich noch ähm, eine Folge aufnehmen bis Ende des Jahres, aber wenn nicht, dann ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunder, wunder, wunderschöne, wundervolle Weihnachtszeit ähm, mit ganz viel Wärme, ganz viel schönen Lichtern, ähm, vielleicht auch ganz viel Liebe, egal ob in deiner Familie oder mit deinen Freunden, egal wie du Weihnachten feierst, mit wem du Weihnachten feierst. Ähm, Vielleicht kannst du einfach den Grundgedanken des, des sozusagen, also ich sage mal, das Fest der Liebe, ähm, egal in welcher Hinsicht, vielleicht schaffst du es, diese Liebe in dir zu spüren und ähm, aus dir weiter, also aus dir rauszutragen, aus, aus dir, aus dich, aus dir rauszutragen? Boah. <lacht> naja gut, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, wie gesagt, eine wundervolle Weihnachtszeit genieße es und wenn wir uns nicht mehr hören bis Ende nächsten Jahres, dann wünsche ich dir einen wundervollen Rutsch ähm, und setz dich trotzdem hin und überleg dir kurz, was dieses Jahr schön war, die drei Momente, in denen du dich zufrieden mit dir selber gefühlt hast. Such einfach diese drei Momente raus, in denen du wirklich zufrieden mit dir selber warst. Geh vielleicht durch deine Camera Roll oder geh einfach durch die Monate und ähm, ja, ich wünsche dir einfach, dass du, dass du tiefe Liebe für dich selber empfindest und tiefes Vertrauen in dein Leben und in deine Entscheidungen und in deinen Weg. Und es ist schön, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast, dass du mir zuhörst, dass du ja, da bist. Ich danke dir dafür. Und äh, was auch immer noch in den nächsten Tagen kommen mag und wie auch immer du das alte Jahr abschließen möchtest, you know what I'm out about to say, du kannst, Ende der Geschichte.